0: Hay películas musicales, románticas, de cine negro... ...dramas, historias reales, infantiles o documentales... Cada año la industria cinematográfica filma centenares de películas que luego son distribuidas y vistas, unas más que otras, en todo el mundo. Pero poco queda de ese primer experimento de los hermanos Lumière con el cine mudo, del pavor que crearon entre los espectadores las imágenes en movimiento de un tren acercándose de cara o del viaje a la luna, la obra con la que en 1902 el ilusionista Georges Méliès dio el empujón definitivo a este invento. París fue escenario de la primera proyección de lo que con el tiempo se llamaría cine y se convertiría en una industria millonaria. Era diciembre de 1895 y los hermanos Lumière grabaron a los trabajadores de sus empresas y proyectaron después para ellos mismos y para su sorpresa las imágenes en las que se veían reflejados. Era el inicio de una gran relación de amor. París y el cine, un tándem que ha funcionado a lo largo de los años y que ha convertido a la capital francesa, como nos recuerda Álvaro del Río, en la segunda ciudad más fotografiada y filmada del planeta.
1: Mira, es, esto es increíble, fíjate, no hay una ciudad igual en todo el mundo, nunca la ha habido. Imagínate esta ciudad en los años 20, París en los años 20. Bajo la gloria,
2: pues... No hacía falta que fuera Woody Allen quien lo dijera en su medianoche en París para llegar a la conclusión de que esta ciudad, París, respira arte, cultura, historia y que como a él lleva inspirando desde hace más de un siglo a cineastas del mundo entero.
3: Yes, in Paris. Everybody does it.
2: Podríamos decir que París ha sido retratada casi al milímetro filmada por cada una de sus costuras Aunque claro, esta ciudad decorado no es la misma según quien la mire Y durante mucho tiempo París ha sido esto El París visto por el Hollywood de la época dorada, el de Audrey Hepburn en Una cara con ángel O charada de Stanley Donen El París de los grandes estudios y de los decorados en cartón piedra Esto
3: es París y yo soy un norteamericano que vive en él. Me llamo Jerry Mulligan y soy un excombatiente.
2: ...como este americano en París de Vicente Minelli... ...o Irma la Dulce de Billy Wilder... ...rodados en plató... ...y que ofrecen una imagen algo cliché... ...y muy fantasiosa de la capital gala... ...de la Bohemia de Montmartre... ...a la prostitución del barrio de Al... ...conocido también como el vientre de París. Son innumerables las películas... ...que tienen a la capital francesa... ...por simple decorado... ...e incluso como un personaje más secundario... ...y hasta protagonista... ...pero para saber... ...por qué fascina tanto esta ciudad... Llamamos a la puerta de un productor francés y parisino. Y la respuesta del parisino es que París está en Francia y si hablamos de Francia, hablamos de París. Y todo está aquí dentro concentrado, imágenes emblemáticas, reconocidos iconos como la Torre Eiffel, Montmartre o las orillas del Sena. Emmanuel llegó, que ha producido cintas como Mondovino en 2004 o Boxes, Cajas, de Jane Birkin, reconoce que no se le ocurriría plantar una cámara frente a la Torre Eiffel, pero asume que cuando el director es extranjero, la cosa cambia. El año pasado hicimos una película dirigida por un realizador belga y la historia transcurre en París antes de trasladarse a la Costa Azul. Y ante la pregunta de dónde rodar en París, para él era evidente que tenía que ser junto a la Torre Eiffel, algo que para mí es improbable porque yo no voy ...casi nunca allí y para él sin embargo era obvio... ...ahí vemos un claro desfase entre realidad y fantasía... ...es verdad que aquí en Francia nos atrae menos... ...ese parís de tarjeta
0: postal. <tose>
2: El 85% de los algo más de 100 largometrajes que se ruedan al año en París son de producción francesa, dramas y comedias en su mayoría, y entre los foráneos destacan estadounidenses, británicos o mexicanos con historias sentimentales y románticas. Asiáticos y sudamericanos prefieren, por ejemplo, los decorados clásicos del Sena, pero en términos económicos, París es realmente un buen argumento de venta. Es un argumento de venta en la profesión, pero no siempre para el espectador. Por ejemplo, hay una producción reciente de gran presupuesto producida por Luc Besson desde París con Amor que apuesta por un casting americano y la ciudad de París como reclamo pero la película no funcionó bien porque no es muy buena aunque el hecho de que sea París sí ayuda a venderse pero un decorado no lo es todo y sobre todo en una película no filmamos los decorados sino las relaciones entre personajes que evolucionan en un decorado. Entonces, Emanuel, fuera de los tópicos ¿qué película, según tú, reflejaría ese París más auténtico?
0: Hay un muy film
2: pues hay una muy buena película que pone en escena la ciudad de París a través de un personaje que la conoce como la palma de su mano se llama El silencio de un hombre, el samurái en francés interpretado por Alain Delon que es un tipo que se mueve por París como por su casa y por el metro de la ciudad filmado aquí como en ninguna otra película al igual que algunos barrios de mala fama y prohibidos que están también muy bien filmados en esta producción que dan muy buena cuenta de la ciudad de la luz Está ese París policiaco, pero es el añorado París de 1900, el de la Belle Époque, uno de los más evocados en la historia del séptimo arte. Más de 60 películas rodadas entre 1945 y 1960 retratan con nostalgia esa época, desde Moulin Rouge de John Huston a Jules Légime de Truffaut, aunque si una película ha hecho de París un lugar mágico e irreal, era esta. Es han pasado 16 años y Amélie sigue siendo hoy un film de culto. El francés Jean-Pierre Jeunet llevaba a la pantalla toda la poesía y el encanto de un barrio tan parisino e impregnado de historia como Montmartre, convirtiendo sus decorados, como el café de los dos molinos o el tío vivo del sagrado corazón, en etapas ya imprescindibles del circuito turístico. Una película que es una declaración de amor a ese París imaginario y real a la vez, en donde cada tres días por sus calles y rincones se inicia el rodaje de un nuevo largometraje, ese París que seguirá siendo, sin duda alguna, fuente inaugurada. Table de inspiración. Latitud Cero en onda cero punto es.
0: No nos movemos de Europa, de París a Roma, ciudad a la que no le hace falta ni escenarios ni decorados. Es en sí misma un fondo espectacular y sus monumentos, desde la Fontana de Trevi hasta la Piazza España, forman parte de películas del cine clásico, como Vacaciones en Roma o La Dolce Vita. Sus calles estrechas, su ruido, sus restos de antiguas civilizaciones, su comida, su idioma, hasta su olor parece a menudo traspasar la gran pantalla. Recorremos los rincones de Roma con Darío Menor.
3: Roma es una ciudad de película, aunque como las buenas películas, no todo en ella es hermoso ni tampoco ordenado. Que se lo digan a sus habitantes, hastiados por el abandono que lleva sufriendo la capital italiana desde hace décadas. Se vive en cualquier caso, en un momento de crisis o de pujanza, la ciudad eterna atraerá siempre a las cámaras por su belleza, su luz y su historia. También por los estudios de Chinecità conocidos en una época como el Hollywood del Tíber aunque hoy no sean más que una sombra de lo que fueron en ellos se rodaron grandes superproducciones como esta
1: ¿Cuál es tu nombre?
2: Judá Benú.
1: Solo no existe una realidad en el mundo de hoy ¡Mira hacia Occidente, Judá! ¡No seas necio, mira hacia Roma! Prefiero ser necio a ser traidor o asesino Tienes que estar conmigo o estar contra mí Si tengo que elegir entonces estoy contra ti. Si
3: sí, hay una película que ayudó a atraer turistas a la ciudad, es Vacaciones en Roma. ¿Quién no recuerda aquella divertida escena entre Audrey Hepburn y Gregory Peck en uno de los monumentos más célebres de la capital italiana?
2: La boca de la verdad. Según la leyenda, si un embustero mete ahí la mano, la boca se la morderá.
3: ¡Qué
0: terrorífico!
2: Atrévase a hacerlo.
3: El gran Federico Fellini retrató los años de desenfreno romano... ...en La Dolce Vita... ...en la que Marcello Mastroianni y Anita Ekberg ...protagonizaron aquel sensual baño en la Fontana de Trevi.
0: Marcello, ven aquí. Sí, sí.
2: vengo yeah. aquí.
3: La forma de entender el cine en este país... ...dio lugar a un estilo propio pegado a la realidad... ...y centrado en historias de personas humildes... ...el neorrealismo italiano... La grandiosa Ana Magnani protagonizó Roma Ciudad Abierta, una de las mejores expresiones de esta escuela. Sobrecoge escucharla gritar por los abusos que sufrieron los romanos durante la ocupación nazi. A la fortuna de Roma contribuye el Estado que acoge la orilla izquierda del Tíber, el Vaticano. El centro de la cristiandad atrae a peregrinos, pero también a cineastas. Uno de ellos fue Michael Anderson, quien se inspiró en una novela de Morris West para filmar Las sandalias del pescador, una historia que profetizó algunos elementos del pontificado de Juan Pablo II y también del de Francisco.
2: tribus coronis ornatam, et patrem principum Et reg, rectorum orbis inter, vicarium salvatoris nostri Jesus Cristo, qui honor et gloria in secula seculorum. Amén.
1: Jesucristo nuestro Señor, cuyo vicario soy, fue coronado de espinas. Yo estoy descubierto ante vosotros, porque soy vuestro siervo.
3: Siempre es hermoso ver a Roma en el cine, aún más cuando este gusto por la estética visual se lleva al paroxismo, como hizo Paulo Sorrentino con La gran belleza, galardonada hace tres años con el Oscar a Mejor película extranjera. Su protagonista, Jeff Gambardella, nos regala una lección de vida tras otra. El descubrimiento
2: más importante que hice pocos días después de haber cumplido los 65 años fue que no podía perder el tiempo haciendo cosas que no quiero hacer.
0: De entre todos los nombres propios que deberíamos repasar al hablar de cine, nos quedamos ahora con el de Alfred Hitchcock y uno de sus clásicos. Anoche soñé que volvía a Manderley. Me encontraba ante la verja, pero no podía entrar porque el camino estaba cerrado. Entonces, como todos los que sueñan, me sentí poseída de un poder sobre Con Rebeca se levantaba por primera vez el telón de la Berlinale, el festival de cine que sigue en plena forma. Era 1950. Berlín, como toda Europa, se recuperaba de la Segunda Guerra Mundial y quería resurgir de sus cenizas y de sus infiernos a través de la cultura. Buscaba en el festival lanzar la imagen de escaparate del mundo libre, olvidando su propio drama y su muro que la dividía en dos. Casi 70 años después, el festival sigue en forma. Son 10 días de competición en el que se proyectan cerca de 400 películas que buscan alzarse con el oso de oro.
4: De la edición de este año nos cuenta los detalles Paula Álvarez. ¿El festival de cine político por excelencia o carne de alfombra roja? Es la primera gran cita festivalera de cada año, siempre flanqueada por los Goya, los BAFTA y, claro, los Oscars. La berlina le parece así condenada a caer en sus propias contradicciones, reivindicando un cine social y comprometido, pero a la vez escenario para la última aventura de obezno en Logan o para la premier mundial de la versión en 3D de Terminator 2.
3: Hello, hello,
4: Nada raro si logramos entender al director del festival, Dita Koslik, un conocido mitómano que se deja la piel para llenar de estrellas su alfombra roja, mientras se emociona ante la nueva visión del mundo que aportan las películas pequeñas. Quiero dar las gracias a los cineastas que creo que han intentado salvar el mundo este año con poesía para mostrar que hay un mundo distinto al que nos ofrecen algunos políticos. No se puede negar que las películas ganadoras de los últimos años se comprometen con realidades necesarias. El Oso de Oro del año pasado para Amare de Gianfranco Rossi o el de Plata, el mejor director de este año, para Aki meki por The Other Side of Hope muestran el compromiso de Berlín con la temática de refugiados. También las películas con una mirada amplia sobre las distintas sexualidades tienen en la berlinale un lugar privilegiado. La chilena Una mujer fantástica de Sebastián Lelio, que gira en torno al transgénero, se llevó un oso al mejor guión y dejó claro el mensaje a través de su actriz Daniela Vega. Hay una pequeña, hay una pequeña brecha diferencial entre, entre, entre el mundo LGBTI y el mundo heteronormado, heterosexual, o como tú quieras. Eh, pero siento que también hay una animosidad de cambiar aquello y hay una animosidad de... Eh, eh, conciliar ideas para poder continuar viviendo una sociedad más que igualitaria, distinta. La gracia es que somos diferentes y que tenemos colores diferentes y que venimos de distintos lugares, hablamos otros idiomas. Y siguiendo por lo social, también la crisis y sus fantasmas parecen haber abierto un poco más las puertas de la Berlinale al cine que llega de España. Bueno, la típica locura española. Es, es un concepto interesante, ¿no? Es interesante. No soy quien para negarlo, eh, sobre todo al director del festival. Tras la presencia de directores consagrados como ales de la Iglesia, que ha traído este año su bar o un trueba que ha podido estrenar su reina de España con otra calidez, cada año pasan por la Berlinale un puñado de directores españoles que lleva un cine más arriesgado por el mundo y sobrevive a menudo en la sombra. Sueñan los androides de John de Sosa salió a la luz en Forum hace dos años. El director del Futuro, una de las películas de mayor recorrido internacional de los últimos tiempos, se conformaba esta edición con participar en el Talents, a menudo el único camino para lograr financiación, como le pasó a Clara Simón. Ya habíamos estado aquí antes con el proyecto, en, en la Script Station, que es una, un taller de guión que, que organiza el Talents. Simón se ha llevado este año el premio a la Mejor Ópera Prima por su verano de 1993. El cine joven español también ha llegado a Berlín de la mano de Eduardo Casanova y sus pieles.
3: Para mí el mayor éxito y el, y, y, y el regalo realmente ha sido, ha sido rodar pieles.
4: Un rodaje que fue posible gracias al apadrinamiento de ales de la Iglesia que disfruta su faceta de productor y presume de estar por encima de las palmaditas condescendientes. La sana condescendencia, es decir, el el dejemos que el chico siga haciendo sus locuras, pues está muy bien. Con esto no quiero decir que mis películas escondan un eh, tratado metafísico acerca de mm, la condición humana, ni que sean necesarias en ningún caso. Son frívolas, pero tan frívolas, y perdonarme, perdonarme la impertinencia, tan frívolas como podría ser eh, la obra de otro director prestigioso, que no nombraré. Al final, promesas o consagrados, autores de dramas o comedias, lo que todos quieren es seguir rodando sin perder el espíritu independiente que dice Fernando Trueba. Al final,
1: si uno quiere contar algo nuevo, que el cine avance, que el cine se mueva, eso lo mueve la gente, lo mueven personas con cara y ojos. Eso no se fabrica de una manera eh, como uno fabrica sillas. Entonces, el cine siempre será independiente y el que no lo sea es una especie de imitación de cine, un pretendido cine, pero no creo que sea cine.
4: Probablemente ese es el espíritu que sostiene al final las contradicciones de la Berlinale.
3: Latitud cero en onda cero
2: punto es.
0: Junto a la Berlinale y casi coincidiendo en fechas, hay otra gran cita cinematográfica o hollywoodiense, por mejor decir, que puede significar cine en mayúsculas o no. A su criterio se lo dejamos. Alfombra roja, estatuillas doradas, vestidos glamurosos, discursos emocionados y carga política en muchos de ellos. Una cita especialmente atractiva este año después de la llegada de Donald Trump al poder, como nos explica Agustín Alcalá.
1: Estados Unidos es una nación dividida entre blancos y negros en la que el presidente Donald Trump habla de que en Chicago se vive una carnicería y donde, según él, en los barrios más pobres habitados por los afroamericanos, la gente se encierra en sus casas por temor a la violencia, a los tiroteos y a las drogas. Una imagen dantesca, interesada y exagerada de una población de raza negra sin aspiraciones, sin héroes, pobre y sin esperanzas que este domingo Hollywood puede destruir completamente porque varios actores de raza negra tienen muchas posibilidades de lograr los premios individuales más importantes más importantes de la gala de entrega de los Oscars. Después de dos años seguidos del famoso hashtag Oscar tan blancos en los que los protagonistas de color fueron los grandes olvidados, es posible que por vez primera en los 89 años de historia de estos galardones, tres de las cuatro estatuillas a la mejor actuación sean para actores y actrices de raza negra. Denzel Washington por Fences en la categoría de mejor actor Mahershala Ali por Moonlight en la de mejor actor de reparto y Viola Davis por Fences por mejor actriz de reparto Cuatro de los nueve largometrajes Nominados a la mejor película giran sobre temas minoritarios, fences, figuras ocultas, moonlight y lion, y siete actores y actrices, seis afroamericanos y uno de origen indio, de patel, aspiran a subir al estrado y obtener un Oscar. Answer me when I talk to you. Don't you eat every day? Yeah. As long as you in my house, you put a sir on the end of it when you talk to me. Yes, sir. You eat every day. Yes, sir. Got a roof over your head. Yes, sir. Got clothes on your back. Yes, sir. Why you think that is? Because of you. <laughs> Hell, I know it's because of me, but why do you think that is? You like me. Denzel Washington, con siete nominaciones y dos Oscars, es sin duda uno de los grandes actores de su generación, al mismo nivel que Meryl Streep o Tom Hanks, olvidado en esta ocasión. Y Viola Davis, con tres nominaciones, es la actriz de raza negra más nominada en la historia.
4: It's strange that we keep running into each other maybe it means something i doubt it
3: yeah i don't think so you could just write your own roles you know write something that's as interesting as you are
1: Sigue siendo la favorita para ganar el Oscar a la mejor película y Emma Stone puede lograr la estatua dorada en su papel de una empleada de un café a la que le sonríe la suerte y triunfa en Hollywood, el gran sueño de tantas jóvenes que malviven en Los Ángeles a la espera de su gran oportunidad. Aunque es difícil apostar en contra de la la Land y sus 14 nominaciones, los 6.000 miembros de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas pueden preparar una gran sorpresa.
3: ¿Tienes
4: identificación? NASA, Working in the space program.
1: different from Space test
4: group needs a
0: computer. Catherine's a gal for that. She can handle any numbers you put in front of her.
1: I've never had
0: a colored in here, but don't embarrass
1: me. Figuras ocultas, una historia de cómo unas mujeres afroamericanas, calladas y sumisas pero geniales, fueron imprescindibles para que la América Blanca de los años 60 colocara al hombre en el espacio. Es la cinta con el mensaje más poderoso de todas las aspirantes. Pero hay más, porque este año hay productores, directores, guionistas, fotógrafos y músicos latinos y negros que tienen muchas posibilidades de ganar un Oscar. Y en la categoría de documentales, cuatro de los cinco nominados tratan de historias de personas de raza negra. Que sea Hollywood, donde la ficción es un arte, el que demuestre que en esta América real y actual los norteamericanos negros sí pueden triunfar, es algo que el presidente Trump no puede negar, aunque eso no se ajuste al guión que a él le gusta.
0: El menú está servido, elijan el cine que más les guste, disfruten de sus historias y de sus diálogos, lloren, sonrían, emocionense o pasen tanto miedo como deseen. Disfruten del cine y de la vida. La vida es bella. Y el Oscar va a... To...
2: Latitud Cero